0: Et si on parlait de la concurrence Comment voir la concurrence positivement Comment se démarquer des autres Et surtout comment je vois la concurrence Dans cet épisode de Hello Girl Boss, je voulais vraiment parler de ça parce que je le vois surtout au niveau des élèves de la formation. Forcément, comme on n'est vraiment que dans un écosystème de community manager freelance, on a l'impression que toute la planète entière est committee manager. Et du coup, forcément, on se dit bah comment je vais pouvoir me démarquer de la concurrence. Du coup, dans cet épisode, j'ai décidé de vous donner tous mes conseils pour se démarquer de la concurrence et la voir bah, positivement et surtout comment moi aujourd'hui, je, je gère la concurrence. Parce que vous allez voir que mon mood vis-à-vis -vis de la concurrence a énormément changé tout au long de l'année dernière et je vais vous expliquer pourquoi à la fin de cet épisode. Alors souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quelle activité, on va souvent nous dire le marché est saturé. Et ça, c'est même un truc que je me suis toujours répété, quand je me suis réorientée en école de commerce je voulais devenir committee manager c'était vraiment mon, mon goal c'était le, le job que, que je voulais avoir mais en fait on me répétait sans arrêt, le marché est saturé c'est saturé, tu vas pas y arriver, c'est saturé et en fait c'est faux c'est totalement faux et je m'en suis rendu compte à partir du moment où je me suis dit, mais attends, c'est quel type de personne qui me dit ça Est-ce que c'est des entrepreneurs Est-ce qu'ils sont dans ce marché-là Non et non. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, bah ok, on va quand même essayer de se lancer. Et au final, quand j'étais dedans, je me suis rendu compte que non, c'est un marché en plein essor où il y a énormément d'opportunités. Je vous le répète, une entreprise, c'est au moins une opportunité. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 3 millions d'entreprises et croyez-moi, euh, il n'y a pas 3 millions de community managers. Donc il y a encore encore des opportunités, et c'est la même chose de toute manière pour tous les jobs. Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles opportunités qui se créent, tout se digitalise, depuis la crise sanitaire, bah, les entreprises elles ont compris qu'il fallait qu'elles soient présentes sur les réseaux sociaux, sur Internet, elles ont aussi compris d'autres choses, qui ont créé des, des nouveaux métiers, je vois de plus en plus de monteurs de vidéos courts, de monteurs de vidéos de de vidéo YouTube, des, des mini-makers, plein de choses qui apparaissent au final en fonction de comment le marché évolue. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut être devant cette concurrence-là, il faut se mettre à jour sur les tendances. Par exemple, vous êtes community manager, ça se passe très bien, il y a Instagram qui annonce une nouveauté, les Reels. Il faut vous former aux Reels. Bon là, c'était il, il y a quelques années maintenant, mais ce que je veux dire, c'est vraiment faites de la veille permanente et n'hésitez pas à investir sur vous, et, et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire, c'est d'investir sur vous, vos compétences euh, vous pouvez développer plein d'autres services que vous pouvez faire par exemple, bah, je pense notamment au committee management, vous pouvez proposer de la création de contenu, de l'UGC, mais aussi des photos des vidéos, plein 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 d'autres services qui vont graviter autour de ça peut-être du SEO, bien entendu ça dépend de vous, ce que vous aimez faire si vous avez des affinités pour d'autres services ou non, et moi ce que j'adore c'est que vraiment je le vois, la plupart des personnes qui se reconvertissent en committee manager, elles ont appris tellement de compétences dans leur expérience passée, que ça leur sert au moment où elles vont devenir community manager. Et si bien évidemment, vous êtes étudiante et que vous vous lancez, bah vous avez sûrement appris des choses ou alors vous avez encore bah, de la place pour apprendre et maîtriser de nouvelles compétences. Donc vraiment, quand on vous dit le marché est saturé, non, il y a de la place. Quand on vous dit il y a trop de concurrence, non, c'est faux également. Donc oui, on a l'impression que, que dans ce milieu, il y a plein de gens qui font la même chose. Alors oui. C'est une impression. Même moi, j'ai l'impression d'être entourée de gens qui font pareil que moi, mais au final, c'est juste parce qu'on est dans cet écosystème-là. Aujourd'hui, moi, je suis entourée d'énormément de personnes qui vendent aussi de la formation, et j'ai l'impression qu'il existe que ça mais en fait c'est faux parce que quand je parle à des personnes en dehors de mon écosystème elles ont aucune idée de qui sont les grands noms de moi mon écosystème à moi et ça c'est un truc que j'ai beaucoup appris c'est de rencontrer des personnes qui sont forcément françaises qui font peut-être la même chose que moi ou qui sont dans un autre réseau ou dans un autre écosystème bah on va pas connaître les mêmes personnes et on va pas se retrouver sur les mêmes choses concrètement alors moi j'ai de la chance aujourd'hui bien évidemment il n'y a pas 36 000 formations de community manager et, et je suis arrivée j'étais la première à proposer ce genre de formation en dehors des écoles de commerce. Mais oui, quand on est sur d'autres métiers digitaux, il peut y avoir de la concurrence. Les gens voient l'opportunité, ils se lancent aussi. Et il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que plus il y a de personnes, plus ça veut dire que il y a un marché et, et qu'il y a des opportunités. Donc, il faut aussi le voir dans ce sens-là. Et c'est vrai que moi, moi moment, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde fait pareil que moi. Genre, tout le monde vend des formations, tout le monde fait la même chose. Bah, en fait, c'est juste une impression. Et je pense qu'il faut vraiment se rendre compte de ça. Et, et si vous allez dans un autre écosystème, vous vous rendrez compte que, bah, en fait, non. Genre, si aujourd'hui, vous êtes photographe, oui, vous allez être entouré de photographes. Alors que moi, aujourd'hui, peut-être que si je cherche un photographe, bah, je ne saurais même pas à qui demander. Ou en tout cas, un petit nombre de personnes. Alors que vous, si vous êtes dans ce milieu-là vous allez avoir mais, des centaines de noms dans votre tête. Et bien ça, c'est un vrai travail à faire sur soi-même et vraiment toujours se dire que la concurrence, c'est positif parce que ça veut dire qu'il y a un marché et qu'il y a plein d'opportunités. Ensuite, je sais qu'on va souvent se dire « bah Ouais, mais on fait tous la même chose. Euh, ouais, on est tous photographes. Ouais, on est tous community manager. Ouais, on est tous copywriter. » Oui, mais non. Parce qu'en fait, tout le monde est différent de par plein de choses et, et ça c'est vraiment des éléments différenciants, c'est que déjà vous allez tous avoir une expérience qui va être différente, euh, des personnes qui se lancent, des personnes qui sont là depuis plusieurs années, des personnes qui ont travaillé pour des grosses boîtes, des personnes qui ont travaillé pour des petites start-up, qui ont travaillé pour, pour des particuliers ou autre, je sais pas, bah, forcément ça va donner des prix différents, ça va donner euh, des services différents avec plus ou moins de choses dans le package, plus ou moins de, de connaissances, plus ou moins euh, pas de vraiment niveau d'expérience, vous avez tous et toutes des personnalités différentes et, et moi je me rends compte aujourd'hui quand on cherche à recruter quelqu'un, oui euh, si par exemple je cherche une nouvelle personne pour monter mes vidéos, toutes les personnes vont être talentueuses, euh, mais va bah, y en avoir tout le temps qui vont sortir du lot de par leur personnalité, de par la manière dont moi, je vais avoir plus d'affinité et de facilité à échanger avec eux et du coup, me rendre compte que quand euh, je donne des instructions, bah, la personne, elle saisit plus facilement et va bah, y avoir aussi la, la patte. Quand, quand quelqu'un monte une vidéo, il bah, y a cette patte-là euh, qui fait qu'il va y avoir la touche de la personne et ce sera toujours différent. Pareil pour du CM, pareil pour vraiment tous les métiers. En fait, il y a différents types de personnalités et ça, ça fait que chacun à sa patte. Chacun a des valeurs différentes. Et, et aujourd'hui, on le voit énormément bah, avec le personal renting, Si vous communiquez sur les réseaux sociaux pour partager vos, vos prestations ou vos produits, bah pour moi le personal branding c'est la clé et c'est l'élément qui vous permet de vous différencier. Je dis pas que vous êtes obligé d'avoir un personal branding parce que vous pouvez accepter de ne pas forcément vous mettre en avant. Mais on le voit aujourd'hui il y a énormément de marques où bah la personal brand elle est plus connue que la brand elle-même. Euh, type par exemple Priyana elle est beaucoup plus connue que sa marque de make-up ou sa marque de lingerie. Ou euh, si on regarde ça va être la même avec euh, bah Elon Musk, qui a beaucoup plus d'abonnés que Tesla. Et il y en a plein des exemples comme ça. Et vraiment, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vous, l'être que vous êtes, qui vous différencie de toutes ces personnes. C'est vos valeurs, euh, votre positionnement. Par exemple, même si aujourd'hui, on prend une marque de bijoux il bah, y a plein de marques de bijoux sur le marché. Mais en fait, toutes, elles vont se positionner différemment. Et en fait, ça, ça peut se voir par exemple sur une sorte de, de diagramme ou euh, de, comment dire, enfin en gros, on peut positionner sur et mapper en gros à plat et prendre différents axes, euh, l'axe de la qualité, l'axe du prix, l'axe euh, peut-être euh, de quel est l'impact écologique. Et il y a plein d'axes comme ça. Et en fait, en fonction des personnes que vous avez en face, bah, elles vont plus ou moins matcher avec ces valeurs-là. Donc clairement, vous êtes votre élément différenciant. C'est comme aujourd'hui, si on regarde, il bah, y a de plus en plus de formations pour devenir Community Manager sur le marché. Et pourtant, aujourd'hui, si mes élèves, si, si j'allais dire mes filles, parce j'appelle souvent bah, mes élèves, mes filles, mais du coup ça fait un petit peu mac, mais toutes les filles qui rejoignent ma formation c'est parce qu'elles ont matché avec mes valeurs, avec la personne que je suis aujourd'hui. C'est parce que bah, elles veulent devenir digital nomade, qu'elles veulent être une girl boss, qu'elles veulent entreprendre, qu'elles se reconnaissent dans, dans mes valeurs. Moi, je suis quelqu'un de, de très authentique, de très bienveillante, de très solaire, etc. Et, et au final, je me rends compte et je le vois quand on fait des événements en présentiel, je me retrouve dans, dans chacune des filles qui est présente dans la salle parce qu'elles ont ces mêmes valeurs que moi. Et aujourd'hui, votre personal branding, c'est votre plus grande force et et, et j'en suis la preuve et je m'en compte énormément aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, je pense que je ferai un épisode de podcast dédié au personal branding. Mais soyez vous-même, soyez authentique. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre parce que pour moi aujourd'hui, le plus important, c'est d'être transparent avec qui vous êtes. Et moi aujourd'hui, si j'ai, en tout cas je pense, mais j'en suis quand même persuadée, si j'ai cette proximité avec mes élèves et ma communauté, c'est tout simplement parce que je suis moi-même et que je suis transparente et que ça se ressent je pense que, que cette sincérité elle se ressent surtout que c'est vrai que j'ai commencé avec Instagram et aujourd'hui bah forcément j'ai podcast, j'ai Youtube, j'ai autres réseaux sociaux et, et en fait je pourrais pas être fausse parce que ça ressemblerait pas à, à mes valeurs fondamentales, moi aujourd'hui ce qui est important pour moi c'est vraiment la bienveillance euh, l'authenticité et tout ce qui va être générosité et, euh, et gentillesse et je déteste <rire> si vraiment il y a un truc euh, que je n'aime pas c'est le mensonge euh, ça c'est vraiment le plus gros red flag même chez un mec, s'il si ment bah en fait, en fait, c'est finito et, et je peux pas être avec des personnes qui mentent. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être aligné avec soi-même et, et projeter tout ça sur qui vous êtes et essayer de le faire transparaître. En tout cas, de le retranscrire. Je suis pas sûr que transparaître, ça se dise, mais de le retranscrire dans votre contenu. Mais vraiment, je vous ferai un épisode de podcast dédié au personal branding parce que pour moi, c'est la clé pour euh, se différencier des autres et créer cette proximité tout en restant soi-même. Et... Euh et voilà, on fera vraiment un épisode dédié parce que j'ai pas mal de choses à dire, je pense que j'ai assez travaillé mon personal brand aujourd'hui, mais clairement rappelez-vous que bah, votre personal branding c'est aussi tout ce qui fait la différence, c'est ce que vous êtes vous, c'est vos expériences, votre passé, vos compétences, les services que vous allez pouvoir proposer, et en fait des fois bah, ce qui va faire que ça matche avec vous et pas quelqu'un d'autre ça peut juste être le feeling, le feeling avec la personne qui, qui cherche à recruter. Et c'est OK. Mais clairement, aujourd'hui, moi, je vois pas la concurrence comme, comme quelque chose de mal. Je pense que ça donne envie de, de se challenger et de tout le temps donner le meilleur de soi-même, euh, d'évoluer, d'apprendre et, et de chercher continuellement à, à se développer. J'avoue que je pourrais pas vous dire d'autres choses par rapport à la concurrence parce que je ne me suis jamais sentie en concurrence avec d'autres personnes et, et je suis pas <rire> une personne du tout compétitive, surtout au niveau business. Et je pense que... J'allais dire, je pense que c'est un frein, mais... Je, je pense pas forcément parce que je vois autour de moi beaucoup de gens qui prennent des shortcuts, des raccourcis et, et justement moi je fais mon petit bout de chemin et, et je kiffe et je suis alignée avec mes valeurs et avec moi-même et je continue d'avancer et de faire les choses qui me tiennent, qui me tiennent à cœur. Maintenant j'avais envie de terminer sur une petite note parce qu'en réalité c'est ce qui moi m'a poussé à faire ce podcast, c'était de vous parler de comment je vois la concurrence et en fait... Euh, toute l'année dernière, j'ai dû faire un gros travail sur moi-même parce que j'ai eu des concurrents indirects, jamais directs bien évidemment, mais quand même indirects qui me copiaient. Et qui pourtant... C'était des concurrents indirects, j'étais pas forcément menacée entre guillemets par eux, je ne me comparais pas à eux ou ils me faisaient pas peur etc. Mais, mais c'est juste le fait de, de s'aligner avec, avec ces valeurs et j'étais énormément copiée et forcément ça marchait. J'ai l'impression que tout ce que je testais et qui marchait était repris et marchait aussi chez les autres. Alors que je me disais bah ouais mais c'est moi qui me suis cassé les fesses pour trouver ça. Pourquoi la personne elle arrive, elle prend ce qui marche et, euh, et ça me fonctionne sachant qu'au début on me demandait et après on ne me demandait plus et on reprenait les mêmes choses, copier-coller ne serait-ce que je me suis dit est-ce que c'est moi ou, ou est-ce que la personne a copié-collé sur ce que j'ai fait et j'ai vraiment une grosse réflexion par rapport à ça et je pense qu'aujourd'hui je le vois avec un, un gros point de vue objectif et j'en ai parlé avec mes proches j'en ai parlé avec mes équipes et en fait je pense qu'aujourd'hui bah, être le numéro un c'est quand même un challenge parce qu'il y a ce truc où il faut toujours être euh, devant tout et, et tout le temps avoir une longueur d'avance sur, euh, sur les autres et aujourd'hui, je suis pas dans ce mood-là de me dire bah il y a la compétition, etc. Je fais juste comme je vous le disais les, les choses qui me tiennent à cœur. Mais des fois, vous savez, enfin, je passe mon temps à essayer de trouver des nouvelles stratégies, de trouver des nouvelles idées, d'optimiser des choses. Je discute de plus en plus avec mon équipe maintenant pour pour améliorer les choses. Et quand vous trouvez des concepts, des idées que vous mettez en place, des choses, des stratégies et, et que ça fonctionne, mais vraiment que que ça change, que c'est game changer et que vous voyez une personne qui qui le reprend qui vous demande ou qui vous demande pas forcément la permission et que ça marche chez elle bah vous dites bah mince alors moi aussi j'aimerais avoir quelqu'un dont je peux m'inspirer dont je peux copier ça irait beaucoup plus vite et au final maintenant je me suis dit bah non parce que si ces personnes-là elles sont obligées de faire ce que je fais et de copier sur moi pour y arriver c'est que j'aurai toujours cette longueur d'avance sur ces personnes là, et du coup c'est vraiment euh, un conseil que j'avais à vous donner si aujourd'hui vous avez des concurrents ne les copiez pas, ne faites pas comme eux et justement essayez de trouver votre patte à vous et de vous démarquer parce qu'aujourd'hui ça se voit énormément euh, je sais que j'ai de plus en plus de messages qui me partagent, les gens qui, qui copient ce que je fais qui copient euh, certains contenus certaines idées, certaines manières de faire les choses certains concepts, certains trucs que je mets en place, et oui euh, je pense qu'il y a une part de, bah oui peut-être que je les fait en premier et que la personne l'a fait juste après mais souvent quand c'est du réel copier coller j'ai vu des textes ou même moi je me suis dit mais c'est moi qui l'ai écrit ce texte et en fait bah je me suis simplement dit que bah oui peut-être qu'il y avait ces gens là qui copiaient et c'était ok mais que je devais me dire bah que c'était une bonne chose parce que ça veut dire que c'est toujours moi qui aurait cette longueur d'avance que c'est moi qui, qui ai eu ces idées et que je devrais être fier et qu'au final personne pourra remplacer ça. Et justement, aujourd'hui, si vous êtes bah, bonne, bon dans votre domaine, continuez de faire les choses et vraiment essayez de réfléchir par rapport à cet aspect de la concurrence. Je sais que j'ai une grosse discussion avec une copine il n'y a pas longtemps parce qu'elle l'a vécu et elle le sent aussi dans son domaine à elle. Et, et souvent, en fait, bah, au début... Et même moins, hein, je l'ai vu très négativement et je me suis dit « mais c'est relou, <rire> vraiment, ça m'énerve !» J'étais très énervée j ai, j ai... et en plus, moi, je prends énormément pour moi. Et parce que je suis tellement gentille que du coup, j'arrive pas, à... enfin, je l'ai dit à certaines personnes, mais, mais c'est quand même dur d'aller voir quelqu'un et lui dire « bon, arrête de reprendre mes trucs euh, !» Sachant que la personne va me dire « bah ouais, je sais, nanana ». Il faut vraiment prendre du recul là-dessus et se dire « bah, continue dans ce sens-là. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai aujourd'hui, c'est que bah j'ai personne que je peux copier, j'ai personne qui peut m'inspirer, j'ai personne qui, qui est devant moi et qui fait des choses que j'aimerais pouvoir faire aussi. Donc, j'essaie de creuser, de trouver des concepts, de chercher des idées et, et je me suis dit, bah ouais, je fais ce travail-là et ce sera toujours comme ça, mais c'est ça qui, qui me fera tenir sur le long terme, parce que j'aurai toujours, toujours, toujours des idées. Et aujourd'hui, si vous, du coup, je vous le disais juste avant, si vous êtes dans un domaine où vous pensez qu'il y a de la concurrence, s'il vous plaît, ne copiez pas. Ne copiez jamais et essayez de vous-même trouver vos idées. Vous pouvez vous inspirer, mais vous ne pouvez pas copier. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de regarder les tendances aux US et de m'inspirer de ces tendances-là. Jamais à les copier parce que, clairement, aujourd'hui, bah, la copie, vous n'allez pas vous sentir... Euh, Enfin, Je ne sais même pas, j'ai jamais copié comme ça sur quelqu'un parce que ça ne me viendrait même pas à l'idée, mais je trouve ça vraiment pas glorieux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut, il faut réfléchir, il faut essayer, il faut s'inspirer, mais il faut le reprendre à sa manière. Parce que je vous le disais juste avant, on est tous différents, et on a tous une manière de voir les choses, on a tous une manière de faire les choses. Et je pense qu'il faut toujours le réadapter et l'adapter à, à sa patte, à soi, en fait à soi-même, c'est ça qui fera la différence. Mais ne copiez pas, <rire> inspirez-vous des autres et vraiment voyez la concurrence comme quelque chose de, de positif. Et comme je vous le disais juste avant, pour vous démarquer, il y a plein de manières de le faire, mais vous êtes vous-même votre élément différenciant. On a terminé avec cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Allo Girl Girlboss.